3: Le printemps est chaud dans le cochon, je vous le dis. là. Nous, on a un calorifère qui va chauffer jusqu'à, jusqu'au 15 juin ici. Puis, euh, Mais aussi, il fait chaud parce qu'on a toute une émission pour vous aujourd'hui. Une émission très politique, évidemment, parce que c'est le thème de notre émission. Et on aura euh, donc euh, deux élus. On aura Marie Montpetit, députée de Maurice Richard, députée libérale, qui veut que l'Assemblée nationale se verdisse. Donc, elle donne le, l'exemple en matière euh, environnementale. On aura aussi nos chroniqueurs et humoristes François Parenteau et Lise Ravary qui feront une analyse analyse très serrée de la période de questions. Ce sont un peu comme des analystes sportifs. Et on finira ça avec euh, Sylvain Gaudreau, c'est le deuxième élu euh, qui sera aujourd'hui parmi nous. Sylvain Gaudreau, il est euh, député de Jonquière et il nous parlera de, de cette, euh, de, comment dire, de, de cette, je vais vous le dire, là, de <rire> il a fait une proposition pour lutter contre les changements euh, climatiques, mais aussi euh, pour prévoir les prochaines inondations. Donc euh, qui pourrait se produire au Québec, on sait que même le scientifique en chef aujourd'hui dit qu'il y a un lien entre les deux. Mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur avec moi en studio. Le vadrouilleur d'abord. Donnez-moi
4: des roses, mademoiselle. Et y'a c'est Patrick Bellerose
3: évidemment correspondant parlementaire euh, du journal de Québec Journal de Montréal.
4: Bonjour Patrick. Bonjour Antoine.
3: Ça va bien Ça va très bien. Tu veux nous parler d'une bonne nouvelle une en tout bonne... cas, moi je, trouve, je, moi, je peux juger. Hein. Toi, tu peux pas émettre de jugement parce que tu es un, un bon reporter objectif. Mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les super-infirmières qui pourront poser euh, maintenant euh, une, une grande panoplie de diagnostics. Donc, ils deviennent vraiment des super, super-infirmières.
4: Exactement. Je vais quand même sortir un peu de mon objectivité euh, ah bon? absolue pour dire oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que ça va améliorer, en théorie, l'accès à la première ligne, donc... Je crois que c'est une bonne nouvelle et c'est surtout une surprise parce qu'on se souvient qu'en février dernier, l'hiver dernier, il y avait eu un bras de fer entre le Collège des médecins et la ministre McCann pour euh, ouvrir un tout petit peu, un tout petit peu le champ qui est consacré aux super infirmières, donc les infirmières praticiennes spécialisées, euh, pour leur permettre de poser six diagnostics pour des maladies chroniques sans se référer après 30 jours à un médecin. Euh, la ministre McCann avait finalement réussi à l'obtenir, mais de, de chaudes luttes, le collège de médecins, avait um, juste accepté. OK, vous allez pouvoir voir un médecin, mais après 30 jours plutôt qu'en 30 jours. Ah ouais. Donc, ce matin, il n'y a rien qui nous préparait à l'annonce qu'on a eue. Et pour résumer l'annonce, ben, en fait, c'est tout simple, c'est que euh, on vient ouvrir au complet euh, le champ de pratique des infirmières spécialisées. Elles vont pouvoir poser des diagnostics sur... Tous les problèmes de santé courants. Ah oui. Pratiquement tous les problèmes de santé chroniques. Évidemment, tout ce qui est multipathologie, maladies graves comme un cancer, tout ça, ça va rester aux omnipraticiens, praticiens, donc les médecins de famille. Mais pour le reste, on ouvre le champ aux infirmières spécialisées. Donc, grosse surprise, ça, ne se fera pas tout de suite en claquant des doigts. Quand même, l'ordre des infirmières, plutôt l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec va devoir revoir la profession, le, le champ d'exercice des infirmières. La ministre McCann va devoir déposer un projet de loi. Ça, c'est attendu l'automne prochain. Et là, par la suite, tout ça va se mettre en place. Mais pour résumer, en fait, on, on, on retire les infirmières spécialisées de la tutelle, de la tutelle des médecins, comme celle que c'est le cas jusqu'ici.
3: C'était une tutelle qui était coûteuse aussi? Ça a, été, ça a fait partie des, des actualités récemment? Tout à fait.
4: En fait, on évalue entre 30 000 et 60 000 euh, le montant qui est donné aux médecins pour superviser les infirmières spécialisées. FMOQ, donc la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, disent que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Mais euh, plusieurs recherches ont démontré, même le ministre l'a reconnu. Oui, il y a un montant qui, qui est offert. Donc, on a demandé à la ministre ce matin, est-ce qu'on va retirer cette prime-là qui est offerte aux médecins? Elle a dit, écoutez, je ne suis pas certain, ça va faire partie des discussions. De façon logique, je veux dire, s'il n'y a plus personne à superviser, on présume qu'il n'y aura plus de montant qui va être octroyé. On
3: espère, mais on ne sait jamais avec les médecins, il y a toujours des primes à quelque part qu'on ignore, qui sont versées, et, et des augmentations aussi, surprises. Euh, est-ce qu'il va y pouvoir y avoir des cliniques de, d'IPS, donc, non, on posé, d'infirmières spécialisées? On a posé la question
4: à Mme McCann, on sait qu'en Ontario, par exemple, depuis longtemps déjà, les super-infirmières ont le droit de poser plein de diagnostics et aussi de... de, de, de prescrire un traitement qui vient avec et il y a des cliniques autonomes d'infirmières spécialisées, donc il n'y a aucun médecin, on fait affaire avec un médecin, en fait l'infirmière spécialisée peut appeler un médecin au besoin, mais il n'y a pas de, de médecin sur place. Ce que la ministre McCann nous a répondu, c'est que non, en fait, il a pas question d'avoir comme ça de cliniques autonomes Elle dit, le modèle québécois, c'est un modèle qui est multidisciplinaire, donc on fonctionne dans un même établissement ou un même groupe avec un médecin, une infirmière, un ergothérapeute peut-être, par exemple dans un groupe de médecins de famille, et on veut garder cette complémentarité-là. Ah oui. euh, la ministre McCann avait un bon point quand même. Elle a dit, on a déjà eu l'époque des médecins solo, là, le, le fameux médecin dans son cabinet, par exemple, dans un village. Elle a dit, on ne veut pas revenir, on ne veut pas recréer un modèle solo pour les IPS. Ah. Et en même temps, ne pas dédoubler aussi le réseau. Là, on a déjà des cliniques privées, GMF, CLSC, donc pas créer un autre réseau euh, à côté.
3: Il existe aussi la fameuse clinique SABSA, euh, oui. dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est une clinique qui est exclusivement d'infirmières, si je ne m'abuse. Exactement, ça, c'est à Québec. Mais c'est, comme un, c'est comme un ovni, hein, je pense, dans le système c'est, de c'est santé. C'est comme un
4: ovni, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est aussi à la base de ce qu'on annonce aujourd'hui. Bon, ce n'est pas, ah bon? pas, okay. pas la seule raison, mais ça, la SAPSA, c'est euh, la, Fédération des infirmi... en fait, la Fédération interprofessionnelle du Québec, donc qui représente les infirmières principalement, oui, oui. avait créé Sapsa à même ses fonds et aussi en récoltant des, des dons à gauche et à droite pour démontrer que euh, les cliniques d'infirmières spécialisées fonctionnent et surtout pour valoriser le rôle des infirmières spécialisées. Euh, ils se sont battus chaudement contre le ministre Barrette, qui lui refusait souvent précédent de donner plus, d'autonomie comme ça aux super-infirmières. Et euh, je crois que dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, ça a pu jouer de voir comme ça que les infirmières peuvent fonctionner par elles-mêmes. Moi, j'avais fait deux reportages -hmm. à l'époque sur Sapsa. Et euh, c'était vraiment intéressant parce qu'en plus de... en plus d'être géré par des infirmières spécialisés, on ne demandait même pas non plus de carte de crédit, de, de, de carte d'assurance maladie, pardon, au mm-hmm. lapsus, parce qu'on parce que, euh, s'adressait à une population très, très vulnérable, des gens qui, ouais. qui sont dans la rue, dans la prostitution, la toxicomanie. Donc, on leur disait, tu sais, passez-nous voir, on va s'occuper les petits bobos, puis on s'arrangera pour... Toujours pour pas de réaction
3: dans, dans les oppositions? Pas pour l'instant, on n'a euh, pas non. eu
4: le temps d'aller aux réactions, mais j'ai hâte de voir aussi la FM au cul. Ouais. Euh, je ne sais pas comment ils vont prendre ça, mais en même temps, ça libère. C'était pas, aussi... pas... pas à l'annonce. pas à l'annonce, Ça libère aussi du temps, par contre, pour les médecins. Les médecins vont pouvoir travailler oh. sur des cas plus lourds. Mais oui. Et on sait qu'il y a quoi euh, Je dis un chiffre au hasard, là, mais 500-600 000 de mémoire de personnes qui attendent qui d'avoir un médecin de famille. Donc, ça va pouvoir libérer des places pour voir un médecin pour ceux qui en ont vraiment besoin.
3: Ils auront pu s'occuper des otites – Exactement. – Exactement. Ça, c'est un, je pense que c'est un exemple clé. Hein? – Tout à fait. Hey, – Merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire Journal du Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers notre compteur.
5: –
3: Et aujourd'hui, notre compteur, donc, Gigi alias Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, se penche sur le cas Air Transat. Pourquoi on se penche sur Air Transat, déjà parce qu'il y a
2: C'est parce qu'il a une pancarte à vendre devant l'édifice, ah, Antoine. Okay. On a okay. su ça ré- récemment. Et euh, c'est un gros sujet ici sur la colline euh, à l'Assemblée nationale. Parce que, évidemment, euh, Air Transat, c'est euh, la compagnie qui euh, à l'origine avait François Legault comme PDG. Mais oui. Et euh, aujourd'hui, évidemment. Un des fondateurs. Un des fondateurs. Absolument. Ouais, Il ça. était euh, dirigeant de l'entreprise, euh, cofondateur. Et euh, aujourd'hui, ben, on apprend que euh, le conseil d'administration de, l'en, de l'entreprise euh, étudie des offres pour euh, donc pour euh, carrément vendre. Et là, la, la question qui se pose, on le sait, M. Legault a toujours été un ardent défenseur euh, des sièges sociaux au Québec euh, du Québec Inc. Et euh, ben, on comprend que devant ces événements-là, il voudrait surtout pas que la compagnie qui l'a fondée euh, pense euh, à des mains étrangères. C'est ça, il
3: est pas pour dire euh, « ça m- Ça me fait rien ». Au contraire, il a dit qu'il ben était non. même un peu irrationnel
2: par rapport à là, ce là, dossier-là. Il l'a dit lui-même, il devient émotif. Je pense que c'est normal. Euh, le, c'est son bébé. Le problème, c'est que il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, euh, ça fait un peu le jeu de la spéculation autour d'une éventuelle vente. On va s'entendre. Euh, souvent, quand il commence à avoir des, euh, des tractations, euh, le cours de l'action s'envole parce que les investisseurs spéculent. C'est exactement voilà. ça qui est arrivé dans les, euh, dans les heures qui ont suivi là, c'est, cette nouvelle-là. Ben, il là, faut
3: là. lire nos pages argent. Aujourd'hui, il y a Michel Girard qui parle de ça, puis il y a Sylvain Larocque qui essaie de dresser un portrait de ceux qui pourraient acheter éventuellement, qui... voilà. dont Air Canada.
2: – Dont Air Canada. Et on sait que dans le secteur du transport et de l'aviation, c'est des secteurs extrêmement normés. Et il y a le bureau de la concurrence aussi qui évidemment va regarder ça. Alors évidemment, si c'est Air Canada qui se porte à acquérir, parce qu'il ne faut, faut pas au bout de la ligne, c'est, c'est bien sauver des sièges sociaux. Il faut pas non plus que ce soit le consommateur qui soit le grand perdant de cette aventure-là. Ben non. Mais le, le paradoxe, c'est que d'un autre côté, euh, les temps sont durs pour être transat, pas seulement pour Transat. Euh, du côté de Transat, les revenus stagnent dans les dernières années. Les derniers euh, les résultats d'exploitation de 2018 sont négatifs. Le premier trimestre de 2019, c'est pas plus reluisant. La situation est pas très bonne. C'est hein. une
3: compagnie bien capitalisée, d'après ce que j'ai compris. Ben,
2: oui, mais le problème, c'est que euh, la concurrence euh, est très féroce. Ah ouais. Et souvent, pour faire des sous dans ce domaine-là, il euh, faut avoir un produit intégré. Là. Donc, Transat, c'est plus Air Transat, tout simplement, la compagnie euh, d'aviation. Maintenant, c'est euh, des compagnies qui euh, vendent des voyages, des forfaits, ont des associations avec des, 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 euh, des distributeurs. C'est une agence de voyage. Exactement. Ouais. Donc, on, on vend l'expérience au complet du transport à l'hôtel. Bon, et ça, ça prend des partenariats d'affaires et c'est comme ça qu'on arrive à rentabiliser nos opérations. Hum. Donc, c'est difficile de dire on va prendre un opérateur euh, qui serait carrément hors de de ce marché-là, puis de dire, ben lui, oui, il va réussir à faire de l'argent là où les dirigeants actuels avaient plus de difficultés. Bon, maintenant, M. Legault et M. Fitzgibbon, notre ministre de l'économie, en annonçant d'emblée que peut-être pour des raisons surtout émotives, le gouvernement est prêt à mettre de l'argent pour épauler un éventuel repreneur québécois, Bien, ça fait un peu le jeu de la spéculation et surtout, euh, comment penser maintenant que notre argent est sur la table, qu'une euh, offre sera présentée sans que le gouvernement euh, soit obligé de mettre la main dans sa poche. Et là, moi, j'ai voulu savoir, bon, on, le groupe Transat, le Transat-AT, c'est 5000 employés bon le, le la compagnie en tant que telle d'aviation, c'est à peu près 3000 Et là, comme on le disait, ben, ils ont des employés oui au siège social, mais il y en ont un peu partout dans le monde. Il y en a à destination, il y en a ailleurs au Canada. Alors, j'ai voulu savoir, là on parle de combien d'emplois au ouais. siège social de l'entreprise? Bon, As-tu j'ai, pu j'ai...
3: savoir? Non,
2: j'ai parce tendu... Parce que je sais que
3: toute la matinée. Ben oui,
2: j'ai tendu des perches un peu partout, évidemment, dans, dans deux endroits dans l'entreprise euh, ce matin. Bon, pour le moment, j'ai, j'ai pas de réponse, parce que bon, euh, à Transat, c'est pas une très grosse entreprise là. là on parle d'une capitalisation boursière qui dépendamment de la valeur de l'action va tourner autour de 300 millions euh, donc c'est pas c'est pas une très très grosse entreprise et là si on s'apprête à mettre de l'argent public là dedans ben j'ai pas entendu personne dire là, on parle du siège social ouais. c'est vrai que c'est important c'est un siège social c'est, on, on...
3: c'est surprenant parce qu'on a quand même un ministre M. Fitzgibbon, Gibbon puis un premier ministre qui se disent on est des, euh, des négociateurs Hein, ouais. On est bon en négociation. Nous autres, on, on arrive à des ententes facilement. Puis, Mais là, il, il, déjà, ils annoncent qu'ils sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. C'est, ben comme, voilà. c'est comme de dire, nos coffres sont ouverts, les amis. Ce serait fou que vous fassiez une transaction sans prendre un peu de nos sous.
2: Et Il y en a qui en ont fait une spécialité là. Dans les acheteurs potentiels, bon, évidemment, là, je mets de côté les questions de concurrence parce que, ben, on a entendu parler d'Air Canada, il y a, il, la question de la concurrence va se poser. On a entendu parler beaucoup de WestJet, la compagnie qui vient d'Alberta, la concurrence, la question va se poser. Euh, si on parle de Sunwing du côté de Toronto, c'est la même chose. Il y a des questions de concurrence qui vont se poser. Mais disons Air Canada, parce qu'au moins, la, la compagnie a son siège social à Montréal. Euh, les dernières fois que le gouvernement du Québec a voulu faire des affaires avec Air Canada, ça a coûté cher. Oui. <rire> Et quand on a voulu, par exemple, qu'Air Canada achète des avions de Bombardier, des C-Series, ben ça nous a coûté, dans le fond, euh, les, les recours qu'on avait pour des anciens employés qui font de Ah faisaient oui, elle, elle, Rappelle-nous à ça Véros. dans le
3: détail, là, parce que c'est, c'est pas clair pour tout le monde. Là, ça. Ben, c'est-à-dire
2: qu'Air Canada, quand il y a eu le temps d'ouvrir des liaisons soit avec l'Asie puis de négocier ou encore d'acheter des avions de Bombardier, parce que pour ses petits porteurs, Air Canada avait des avions d'Embraer. Bon. Et là, on a dit, ça n'a-tu pas d'allure d'avoir des avions brésiliens alors qu'on a un nouveau constructeur ici, dans la région de Montréal, qui va faire des avions québécois. Bon, maintenant, on le sait, on les a donnés, malheureusement, à, à Airbus. <rire> mais et, alors, on a dit, faut que notre, notre transporteur national euh, achète ces produits-là. Puis Air Canada, on dit, ben moi, je peux, euh, oui, je peux regarder ça, mais vous allez devoir faire votre but. Et ils vont pas changer d'attitude aujourd'hui. Non. Et tout ça, c'est dans un contexte où... Il y a justement de la spéculation et moi j'aimerais rappeler que Monsieur Legault, le, le bout qu'on oublie souvent, puis il n'en parle pas beaucoup lui non plus, c'est qu'au moment où il a quitté dans les années 90, la compagnie, il n'est pas parti en bon terme euh, du tout, du c'est tout, ça. du tout. Euh, le, le Tantôt pédé- j'ai dit c'est
3: son bébé, mais c'est un bébé qui a abandonné un peu vite.
2: Ben, disons, <rire> euh, le, 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 il vous répondra pas, mais dans le passé, les gens qui ont pu parler à l'actuel PDG Jean-Marc Eustache, ouais. euh, c'était pas des fleurs qui ramassaient comme commentaire. Là, euh, et euh, aux dernières nouvelles, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ceux qui ne s'en souviennent pas, Monsieur Legault avait, euh, à la fin, une mauvaise relation avec ses partenaires ouais. d'affaires et euh, il a quitté euh, sans les aviser. Et il était un actionnaire, évidemment, comme PDG, un actionnaire très important de l'entreprise et ça l'a reconnaissait des mots de tête importants et ça avait affecté la valeur de l'action. Donc, ouais. quand on regarde le côté émotif de tout ça, la collaboration entre l'entreprise, le ministre de l'Économie, M. Legault, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là-dedans. Oui. Et c'est peut-être, c'est, c'est pas nécessairement l'idéal. Puis c'est et, pas bon pour les affaires. Puis, M. Fitzgibbon, ça fait quelques fois depuis le début, bon, il y a l'air très volontaire, mais euh, dans Bombardier, par exemple, pendant, écoute, je dirais trois ans, Monsieur Legault, a, avec un, un gros fond de vrai, nous disait, bon, on a créé une coquille, la c où le gouvernement a mis son argent là-dedans, plutôt que de mettre ça dans Bombardier, la compagnie mère. Euh, il a dit ça pendant trois ans, que c'était pas l'idée, euh, c'était, puis Finalement. Puis f- finalement, m- m- le ministre d'économie, il disait, hey, on pourrait recommencer avec la c avec la, les CRJ, excusez-moi. Ben oui. Et, et, et le problème, c'est que jamais Bombardier ne l'avait demandé. Et là, c'est un peu la même chose. La partie de négociation n'est pas commencée puis on a un gouvernement qui, dans le fond, t'sais, euh, tourne son jeu sur la table ils disent « Bon, ben, écoutez, t'sais, on est là, on a de l'argent dans les mains, venez nous voir. Euh, » Moi, je pense qu'avant de conclure qu'on devrait embarquer dans n'importe quel offre, faut penser, un, à l'effet sur les consommateurs. Et moi, je veux le savoir, combien d'emplois euh, y de, dont il est question au siège social. Parce que oui, au siège social, tu vas avoir, par exemple, les services juridiques. Donc, les avocats, euh, ils vont donner des conseils contrat à des consultants. Il y a des comptables qui sont là, évidemment. Il y a des, euh, les gens des ressources humaines, les gens des, des ressources informationnelles. C'est vrai que c'est des bons emplois payants, mais dans le cas d'Air Transat, moi, je veux savoir, là, sur 5 000 employés, on parle de combien de personnes au ben siège oui. social? Ce pas une information, me semble, qui devrait être cachée. Et au moins, on sait. En sera... tout cas, ce
3: sûrement pas comme le, cla- le siège social, mettons, d'Alcan qu'on a perdu. Non, non, Donc, non, ça, non, non. Ça, non, ça non, se, non. se, c'est, se c'est sûrement, sûrement pas. Sont mais... pas de
2: taille. Euh, simple, ben non, non, c'est, non, c'est, non, c'est un petit tout. joueur. Là, ni, ben... même, ni même Rona, parce qu'on en, ouais. en ouais. parle encore récemment, c'est un ben petit joueur. Mais je pense que dans le débat public, il faudrait avoir ces informations-là avant de voir si l'offre gouvernementale va être, disons, avisés ou
3: sages. Ben, cher compteur, continue de poser des questions. Ah, Et puis, on va, le, on va le savoir éventuellement, puis on en parlera à La Haut sur la colline. Alors, merci beaucoup, Jean-François Gibault.
1: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
1: De 13 à 14, là Haut sur la colline, Cube Radio.
3: On va rejoindre Marie Montpetit, qui est porte-parole de l'opposition officielle, donc des libéraux en matière d'environnement et de changement climatique. Bonjour, Marie Montpetit. Bonjour, M. Robitaille. Il semble qu'il fait Ça chaud va bien? dans le cochon. Il fait chaud dans le cochon. Le, le réchauffement planétaire commence par
6: ici, je pense.
3: Ben, écoutez, <rire> c'est ça, c'est, c'est,
6: c'est, c'est, c'est prendre le virage vert Prenez le virage vert dans votre cocon aussi Faites baisser le chauffage
3: Mais ben, c'est, ben, c'est vrai quand même, marie que il y aurait peut-être quelque chose à faire Pour ne pas gaspiller tant d'énergie À chauffer l'édifice André-Lerandeau Jusqu'au 15 juin ben, C'est, c'est comme est, statutaire on est, on est, on est Est-ce d'accord. que ça pourrait être une de vos propositions?
6: Ben, écoutez, moi la proposition La, 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 la lettre que j'ai écrite euh, donc Au président de l'Assemblée nationale c'est, euh, c'est, c'est pour revoir l'ensemble, je vais dire, des pratiques de, de l'Assemblée. J'ai, j'en ai suivi quelques-unes parce qu'elles me paraissaient euh, plus évidentes à titre d'exemple. Mais oui. euh, donc, c'est la politique de développement durable, l'Assemblée à date de 2009. Hein? C'est, c'est, c'est long, le disant, euh, en, en, en environnement. Et, qu'est-ce, euh, qui passé, qu'est-ce qui
3: est passé de, de mode ou passé de date ou passé euh, qui, qui, qui est caduque?
6: Ben, c'est, c'est qui sont pas, de mode, À mon avis, c'est des décisions qui auraient déjà être dû, dû être mises en place depuis. En 2009, ça aurait dû faire partie de la politique de développement durable. Comme je disais, il euh, y a toute la question du, euh, le, de, du dépôt des documents. Euh, vous savez, là, vous participez à la période de question, vous avez vu tous les documents qui sont déposés sur euh, sur nos bureaux à euh, chaque jour, euh, l'obligation des ministres d'envoyer ça en différentes copies, euh, c'est des milliers, des milliers, des milliers de feuilles qui sont, imprimées inutilement, parce qu'on les consulte presque tous en version électronique. Nous, on a évalué, là, grosso modo, en par législature, là, à tous les quatre ans, là, c'est à peu près 2,8 millions de feuilles euh, qui sont imprimées juste pour être remises dans le fond euh, aux différentes instances, là, alors que tout le monde utilise son ordinateur et fait des recherches par euh, électronique maintenant. Là.
3: OK, c'est un peu comme les palais de justice, au fond, où il y a énormément de papier encore et, et où on devrait prendre un virage euh, numérique, c'est ça
6: mais le le, le virage numérique, nous, nous, les parlementaires puis les employés l'ont déjà pris, mais c'est dans les façons de faire, c'est dans les règles de dépôt de l'Assemblée nationale, donc pour revoir ces règles de dépôt-là, pour euh, que ce ne devienne plus une obligation, dans le fond, de faire des, des dépôts papier. Ça, c'est une des choses, mais il y a toute la question. Euh, de la lutte euh, pour la lutte au changement euh, climatique, vous me parliez de votre chauffage là, mais ça c'est une chose parmi tant d'autres mais euh, la compensation entre autres des, euh, des émissions de GES lors des euh, d'émissions à l'étranger lorsque les députés ou le président de l'Assemblée nationale va prendre euh, l'avion, je pense que ça pourrait être une des choses à explorer euh, la compensation des GES de façon générale. La, L'Assemblée nationale doit être exemplaire. Donc, il faut, de un, qui a priori diminuer ces euh, gaz à effet de serre, puis de deux, idéalement, les compenser aussi par la plantation d'arbres au Québec. Là.
3: Ah oui. Et vous, avez-vous déjà fait ça quand vous êtes allé en mission, c'est-à-dire acheter des crédits carbone, par exemple?
6: Euh, moi, écoutez, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée euh, que je ne suis pas en mission. Je ne suis pas allée en mission, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir aussi que mon bureau de circonscription a été certifié la semaine dernière carboneutre. Donc mais on oui. s'était assis. On s'était assuré dans les quatre dernières années là, d'adopter des politiques éco-responsables, là, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que je viens compenser avec la plantation d'arbres euh, la petite partie qui reste euh, des, missions, euh, des missions du GES résiduelles. Donc, j'ai toujours apporté beaucoup d'attention à ça. Mais là, je pense que le virage, il faut qu'il se fasse plus largement. C'est des milliers d'employés à l'Assemblée nationale, 125 députés. Euh, les poubelles sont remplies de, de gobelets de, de café à usage unique. Euh, on vient nous porter des gobelins en carton dans les commissions. Euh, il y a plein de pratiques comme ça qui peuvent être utilisées. C'est des choses qui sont pas. Mais c'est vrai, un carton euh, un recyclable ça.
3: et. C'est pas un carton recyclable et, euh, et, et compostable, ça?
6: Pas partout. Je sais qu'il y en a certains qui sont compostables, d'autres non. Euh, il y a vraiment des endroits, il y a vraiment des pratiques qui peuvent être revues et qui peuvent faire une grosse différence.
3: Qu'est-ce que ça change dans votre bureau de, de compter d'être carbone neutre? Exactement.
1: Concrètement, Ben à part la plantation d'arbres?
6: Nous, on a fait ça en deux temps. Il y a vraiment une partie partie où on avait revu toutes nos pratiques. donc euh, À peu près pas d'utilisation de de papier. Euh, Ça, c'est le genre de choses qui ont été faites dans les quatre dernières années. Évidemment, si on fait des activités, des événements, on n'a pas de plastique, d'utilisation de plastique à usage unique non plus. Euh, On donc on a, on a fait attention à tout ça là. et euh, la partie qui restait à faire, c'était vraiment la compensation. C'est sûr qu'il y a des choses euh, qu'on euh, ne peut pas éliminer complètement. On essaie de, de se déplacer euh, euh, à pied. Moi, j'ai une circonscription qui n'est pas très étendue, mais parfois, il faut faire des déplacements dans les extrémités. Ben on va se déplacer en voiture. Donc, euh, la plantation d'armes vient compenser, dans le fond, nos déplacements en auto qui sont, euh, qui sont liés à notre activité euh, professionnelle. Donc, ce genre de choses-là.
3: Votre chef a reconnu que les libéraux ont trop tardé à parler d'environnement lors de la dernière campagne électorale. C'est votre opinion aussi?
6: Dans la dernière campagne électorale, euh, il y a des choix qui ont été faits. C'est une campagne électorale de 40 jours. Euh, J'aurais tendance à vous dire que si on avait parlé, euh, on a décidé de parler par exemple des aînés au début, de la famille au début, est-ce que si on les avait mis à la fin… est-ce qu'on se serait fait critiquer sur le fait qu'on avait négligé euh, d'autres volets est-ce qu'on aurait dû peut-être... Surtout que les autres partis
3: annonçaient beaucoup de choses pour la famille et les aînés au début de campagne c'est vrai
6: Ben, Je pense que ça a été un peu le le propre c'est des campagnes électorales qui ont été faites je pense que la plupart des partis avaient décidé de cibler euh, des des mesures qui venaient faire une différence rappelez-vous nous notre slogan c'était « faciliter la vie des gens » Ouais. À la vie des Québécois, c'est ce que les Québécois nous, nous demandaient. On avait annoncé une semaine de vacances supplémentaires, entre autres, qui, 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 qui va être en place à partir de cette année. On l'avait fait une comme Deuxième
3: carte d'assurance maladie. Hey, c'était concret. C'était tellement concret que ça en était peut-être un peu étriqué comme promesse, tout ça. Là. Ben, je je pas seulement
6: votre Moi, partie, c'est... mais les autres aussi. Non, mais euh, ça pour moi là, c'est vraiment une façon de faire. Moi, je, je écoutez, je, je suis, euh, je suis séparée, je suis une mère monoparentale. Euh, je, je trouve encore aujourd'hui il y a cinquante pour des parents au Québec qui sont séparés. C'est une réalité d'avoir juste une carte d'assurance maladie. C'est quelque chose qui complique la vie des gens. Je pense qu'avoir deux cartes d'assurance maladie, c'est quelque chose qui serait venu faciliter. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas un projet de société, on s'entend là-dessus. Mais c'est quelque chose de très concret qui vient faciliter la vie de, de, de millions de personnes au Québec.
4: Mais Et la première
3: exemple, promesse moi, en moi, environnement c'est pendant, c'est pendant la dernière campagne, marie petit des libéraux, c'était les pailles en plastique. Même, c'est même c'est une ça de ça vos collègues, Marois même une de vos collègues d'avoir oui, risqué Ressin. en a... Ressin,
6: Ressin, 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 c'est un Ce euh, pas parce qu'on redit quelque chose à plusieurs reprises que ça devient une vérité. L'engagement qui avait été pris par le Parti libéral du Québec, c'était euh, ça, ça touchait l'ensemble des plastiques à usage unique. Ce que la ville de Montréal vient d'annoncer pas plus tard que la semaine passée, là, et ce que le maire de New York a annoncé aussi, toute la question du carboneur et tout ça, nous ce qu'on voulait faire, et là ce qui est ressorti malheureusement c'était seulement la question des pailles, mais les pailles étaient une demande aussi, là. Il y a plein de villes qui sont en train d'adopter et qui l'ont déjà adopté au cours des derniers mois la la l'interdiction de euh, d'utiliser des pailles en plastique, c'est une réalité. Les sacs en plastique, c'est une réalité. C'est pas c'est pas comme ça qu'on va combattre, c'est pas, c'est pas un programme, euh, c'est pas un programme en environnement, c'est une mesure, d'un programme en environnement. Moi je demande écouté, que la nationale euh, ouais. fasse sa part mais c'est pas c'est c'est un élément aussi là. après ça il faut les additionner ouais. ces propositions là.
3: J'étais là à l'annonce de Philippe Couillard et de, 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 d'Isabelle, voyons, je, Mélenchon.
6: Mélenchon.
3: Là, sur les pailles en plastique, pendant la campagne électorale, ils avaient parlé aussi de, des, des centres de tri. Et ma prochaine question porte justement là-dessus. Vous, dans le débat sur consigne ou collecte sélective, vous vous situez où? Parce que je voyais hier. Euh, ruba Gazal poser des questions, c'est la députée de Québec solidaire là, poser des questions très euh, comment dire très serrées là-dessus puis s- s'attendait on attendait à-, à avoir là, la, la, le portrait selon lequel la collecte sélective c'est un échec au Québec et que la consigne c'est une réussite et, et vous, vous vous situez où là-dedans?
6: écoutez, c'est un dossier complexe, hein. c'est un dossier complexe pour ça que euh, de deux choses l'une un, nous, ce, qu'on, on, ce à quoi on s'était engagé euh, avant la campagne électorale, c'était de continuer d'investir, mais d'investir encore davantage dans les centres de tri. Ça fait partie des demandes qu'on a fait pré Malheureusement, le gouvernement du Québec, la CAQ, n'a pas décidé d'aller là. Je pense qu'une des façons de répondre à la crise, c'est certainement d'investir massivement dans nos centres de tri. Ça, c'est une, une réalité. Euh, mais vous êtes pas La consigne, donc, est-ce, on, est-ce on qu'il a... faut éliminer la consigne? Non, je pense pas qu'il faut l'éliminer. Je, je, c'est, je pense que c'est vraiment des, des mesures qui, euh, qui s'additionnent. Euh, je pense que la consigne, il faut probablement la revoir euh, en ce sens qu'elle s'applique euh, seulement à certains contenants, pas à l'ensemble des contenants en aluminium. Tu sais, ça, 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 ça a changé, il faut le moderniser. Mais euh, vous savez qu'il y a un mandat d'initiative hein, euh, sur lequel on va travailler. Euh, mais de façon certaine Il y a beaucoup de choses qui se sont passées Depuis, la, depuis l'application de ces règlements Il euh, faut moderniser les centres de tri Il faut revoir la consigne C'est, c'est deux choses qui ne sont pas en compétition L'une avec l'autre
3: Bon ben merci Marie-Montpetit On en reparlera une autre fois
6: Avec grand plaisir M. Robitaille, bonne journée On dit souvent que les murs ont des oreilles
2: Nous, on a deux vraies oreilles À l'intérieur des murs du Parlement
1: de 13 à 14. Là-haut sur la colline.
3: Ils ont revêtu leur veston bleu poudre, mesdames et messieurs, comme à la belle époque de la soirée du hockey. Et ils nous proposent leur analyse de la période de question. Il s'agit de François Parenteau, chroniqueur et humoriste. Bonjour. Salut. Bonjour. Et Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour, Lise. Bonjour. On commence par toi, Lise Ravary. Euh, Quelles sont euh, tes étoiles du match? Parce qu'évidemment, à chaque... Il faut que j'explique, là. Depuis trois semaines, on on tente de faire ça, une analyse un peu sportive de la période de questions, Puis celle du mercredi, c'est la plus importante. C'est au cœur de la semaine. Donc, euh, on on, 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 on s'est dit, tous les trois, qu'on essaierait une nouvelle formule. Et on commence par toi, Lise. Les étoiles du match. Oui, là, là,
1: là. Alors, je je plonge. Ben, Les étoiles du match, pour moi, là... Euh, je vais commencer par euh, une qui va peut-être être surprenante. Moi, je donnerai une étoile à François Paradis, Paradis étant euh, le président de l'Assemblée. Parce que François Paradis, on se souviendra, c'était un ancien journaliste, euh, il est allé à la CAC et euh, il était assez, euh, comment dirais-je, costaud euh, quand il était dans les dans les bancs des parlementaires. C'est quelqu'un qui est capable de qui est capable de se défendre. Et quand ils l'ont nommé, enfin, il a été élu président... J'ai fait, est-ce que François Legault est en train de se priver de quelqu'un pour ses troupes choc de choc? Mais ben oui. son talent, il l'utilise. Moi, je le trouve assez divertissant. Euh, François Paradis, comme président, je le trouve théâtral. Il fait des grands gestes. À un moment donné, il a mis comme ses mains en prière. C'est, c'est très drôle. Alors, je le trouve bon. Et puis, ça en, en prend un parce que tu vois à quel point tout ça peut déraper rapidement.
3: Ben oui. <rire> Ah, non, c'est, c'est vrai, vrai qu'il les ramener à l'ordre. <rire> oui, c'est ça. <rire> Puis il, il, il est quand même, il réussit à être autoritaire ou, tu, oui. ou, ou au moins avoir un peu d'autorité euh, oui. sur les parlementaires. ce qui était la force de Jacques Chagnon, Ce qui était la force du précédent Jacques Chagnon qui oui. avait réussi à remettre de l'ordre un peu après la parenthèse euh, déplorable ah oui. de, de, de Yvon euh, Valium. Euh, pardon, pas Yvon Valium, Yvon Vallière, pardon. <rire> Avais-tu d'autres étoiles? ou Sinon, oui, je passe tout de suite. Écoute,
1: oui. Moi, j'écoutais Gabriel Nadeau dubois qui a fait une intervention et euh, je dirais ceci, je lui donne une étoile parce que ce gars-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand il ouvre la bouche, il est efficace comme un exacto. <rire> c'est bon. Je, ça, c'est, c'est ça. Il, 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 très ça bon. Il, il, il est très très bon. Alors, je, je lui donne une étoile pour prouver ça que. Ça fait deux étoiles. Et, et puis et, euh, et... ma dernière étoile, c'est Harold Lebel du parti québécois qui est, euh, j'appelle un passionné raisonnable, qui a bien répondu à Marguerite Blais euh, lui, il pense que ça prend une, un, un, un commissaire, ou pas un commissaire, mais quelqu'un pour protéger les aînés, un protecteur des aînés. Oui. Je ne dirais pas ce que je pense aujourd'hui de l'autre, l'autre non, affaire. Non, parce que c'est autour à, au à François à parler. Oui, <rire> c'est ça. Alors, ça François je rien, Mais je l'ai, j'ai trouvé qu'il a bien répondu à, à Marguerite Blais.
3: Merci beaucoup. François Parenteau, le, il y a des prétendantes au Trophée Calder?
5: Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec avec ces étoiles-là. mais Moi, j'ajouterais aussi... Euh, deux autres là, qui, qui ont des étoiles assez régulièrement. Là. Il y a quand même Marwa Fischke, qu'on On voit, là, voit pourquoi qu'elle est pressentie à la chefferie. là, elle est très efficace. Puis elle a eu euh, une très bonne ligne euh, hier, en fait, parce qu'on a écouté ça aussi un peu hier. Une, une très bonne ligne sur l'augmentation du salaire du nouveau président d'investissement Québec. Elle a ouais. dit, c'est ça, les emplois payants qu'avait promis la CAQ en campagne électorale. Ça oh oh. euh, bien envoyé. Mais je trouve aussi que la, la députée de Sherbrooke, Christine Labry de Québec solidaire, qui est bien bonne, euh, aujourd'hui, sur les, les, le coup des maternelles de 4 ans, elle dit que la CAQ ne pourra plus jamais accuser la gauche de ne pas s'avoir compter. Euh, c'est, juste assez, <rire> c'est juste assez baveux tu sais, de se dire la gauche, au passage, mais c'est un petit peu... Euh, c'est quand même discipliné, sympathique. Des fois, je me dis... tu sais, Ces joueurs un peu qui sont réputés baveux, mais qui en viennent à se discipliner, là, comme Brad Marchand avec Boston... là. Euh, la gueule s'est inspiré de ça. Catherine
3: Dorion devrait peut-être faire la même chose. Ah oui, Et, un Dale Hunter un peu, euh, comment dire, calmé aussi.
5: <rire> oui, ouais, c'est ça. Dit, on dit, Bandel, c'est au... bien Bon, mais c'est pas une recrue. Il vient juste d'être promu sur le premier trio. Lui, c'est au Trophée hard qui a
3: pris. <rire> oui, c'est ça. Il hey, faut juste rappeler, parce que tout à l'heure, j'en parlais avec des, des amis au bureau, le, le Trophée Calder, c'est pas évident pour tout le monde. C'est, c'est le trophée à, dans la Ligue nationale de hockey qui <rire> récompense la recrue de l'année. Alors, c'est pour ça, plus, qu'on, voilà. pour ça que François a parlé de Marois Risky et, euh, et de Christine Labry. Lise, il ah. y, y a une joueuse quand même qui s'est trompée de chandail et justement, eh oui, ça fait, un bon, ça ben fait oui, un bon lien. Christine Labry. Ça fait un bon lien, c'est ça?
1: J'étais très surprise de l'entendre partir sur un grand argumentaire pour dire que les maternelles 4 ans, c'est pas bon, mais à partir de, 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 d'un argument économique. Essentiellement, ouais. fait, ce qu'elle a dit, c'est. C'est mieux avoir deux places en CPE qui coûtent la même chose qu'une place en maternelle quatre ans. Alors, autrement dit, Québec solidaire, maintenant, cherche les deux pour un, et je trouve que c'est vraiment euh, à contre-courant de ce que j'imagine être Québec solidaire. c'est commencé à dire on n'en veut pas parce que c'est trop cher, là des maternelles. Moi, je pas dans cette ligne de discussion-là si j'étais eux. Mais moi
5: Mais je pense que ça les sert bien, moi, parce que ça leur donne ouais. un, un, un peu de coups ça efface un peu leur, épa- leur impression, leur, leur image dépensière.
3: Ah, je ouais, dirais qu'ils ils jouent un peu contre leur sincère. personnage. Ils vous voulez dire qu'ils ouais. jouent un peu contre leur personnage, c'est ça? C'est
1: oui, ça. oui, oui, c'est ça. Okay. C'est, on ne s'attend, on s'attend pas à ça, un argument économique, dire c'est trop cher, c'est donc eux. Oui, oui. C'est un peu dans la nature de, de, du parti, comment dirais-je, social-démocrate extrême. C'est ça. Mais bon, mais bon, regarde. François Parenteau. C'est, c'est son affaire. Et euh, t'en avais un... Ah oh, oui, t'avais aussi le but dans son filet. Ah, tu veux tu veux nous parler du but dans son filet. OK, parfait. Parce était ici sur ta petite liste. Oui, oui. Ben, rapidement, Nathalie Roy, là, vraiment, aujourd'hui, aujourd'hui ah. elle vraiment tirée dans le pied et envoyée un but dans son... Euh, ben oui c'est une oh tout, était, tout, était, tout était pas correct. C'est pas compliqué. La gestuelle, le ton de voix, euh, la question euh, qui venait au sujet de « est-ce qu'on va garder le Conseil là, supérieur de la langue française? » Y a-t-il quelqu'un là, qui a compris si elle avait dit oui ou non à cette question-là? Moi, j'ai jamais... Je l'ai réécoutée, puis c'est pas clair.
3: Et tout c'est ça et Donc, la, la question posée sur la survie du Conseil supérieur de la langue française, Alors, une question posée oui. par l'opposition libérale, puis oui. effectivement, la réponse était vraiment pas claire, et ouais. en plus, livrée dans une partisanerie incroyable.
1: Oh, c'est ah, c'est effrayant. À un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, à, la, à la deuxième question de, de, de l'opposition, il y a eu un grand silence. C'est clair qu'elle savait pas quoi répondre. Oui. François Parenteau, avait, le avait jeu l'air mou. Elle de réfléchir, là, mais je suis sûr ouais. qu'elle a fait ça aussi. Mais c- c- c'était c'est un peu malaisant de la voir comme ça, pour ouais. savoir quoi dire. François
3: Parenteau, le, le jeu mou de, de, du jour. Ouais, ben moi, je reviens un peu sur la Lebel, parce qu'il a
5: eu il une question euh, euh, à Marguerite Blais sur euh, les, le, une espèce d'ombudsman ou euh, quelqu'un pour euh, s'occuper des soins aux aînés. C'est un protecteur des a- a- ré- aînés, hein, je pense. 3 des années, voilà. Et là, bon, il y a eu une réponse de marie hélène et en question complémentaire, Harold Lebel a commencé, sa phrase en disant, bon, malgré tout le paquet de patentes qu'elle vient d'expliquer, et ça, euh, ça m'a fait rire, parce que j'ai trouvé que ça prouvait que même les députés trouvent parfois que tous ces termes institutionnels sont un peu compliqués, là.
3: On peut écouter l'extrait, imagine, on a l'extrait, on peut l'écouter, Harold wow. Lebel, ce matin, en chambre.
5: Ça marche pas. C'est ça qui marche
2: pas. Les aînés, là, tout le, le paquet de patentes qu'elle vient d'expliquer. Les aînés, ils savent pas ça quand ils sont
3: pris à sortir de la résidence en, en panique, puis ils savent pas où, où aller. Ils ont pas ça quand ils sont maltraités, puis ils se font voler par des fois par des enfants ou de la famille. Ouais. Le paquet de patentes.
5: <rire> Mais tu on comprend ce qu'il veut dire, là. Moi, je, 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 je m'en formalise pas. Mais quand même, je note au passage que, euh, quand on regarde les questions, on voit bien aussi le positionnement des parties. Le qs a parlé des maternels quatre ans et le, le PQ a, par, a parlé de protection des aînés, donc euh, chacun sa clientèle.
3: C'est ça. <rire> tu veux nous parler de la faim de trop? C'est vraiment ah, bonne! <rire> tu voulais dire quoi? Euh, Lise, as-tu un, as-tu un commentaire là-dessus? C'est vraiment bonne, celle-là. Chacun sa clientèle, hein? Je, oui, oh oui euh, non, écoute, c'est bon.
1: ça là, c'est... c'est... <rire> Éco, j'ai, j'ai dit à François tantôt tu devrais être humoriste, toi. Ah, j'adore <rire>
3: <c'est dans> ça. <rire> oh, tiens, ça tombe bien. Mais, euh, mais, mais justement, François, trop, il là. veut nous parler de, de la feinte de trop. La feinte oui. de trop. C'est vrai que c'est parfois, des joueurs, quand ils arrivent près du but, font une petite feinte de trop, puis là, pff, ils, ratent leur, ils, bah, ils ratent leur affaire. Ouais. Et alors, qui a fait là, la feinte de trop
5: On a l'air bien parti aujourd'hui avec un angle d'attaque sur euh, euh, le euh, premier ministre François Legault dans le conflit de la l'aluminerie a à Bécancourt. Ouais. Parce que, bon, le go, il a dit qu'il trouvait que le syndicat exagérait, là. Et là, euh, Arcan a dit, il euh, n'y euh, a pas à intervenir dans ce débat-là. Il a fait même une petite allusion au débat sur laïcité avec euh, l'expression euh, devoir de réserve, tu sais, qui a dit que dire, c'est de l'ingérence. Mais là, après ça, il est revenu en demandant une loi spéciale. Là, le go a rapidement saisi la contradiction, puis il a dégagé. dégagé. Tu peux pas dire, euh, tu t'es ingéré, tu devrais t'ingérer plus. C'est, c'est ridicule.
3: C'est vrai que c'était très contradictoire. C'était surprenant. C'est la feinte de trop. C'est très bien dit. Lise, là, je, là, il faut vraiment, faut vraiment que tu nous en parles. Je suis très content que tu l'aies soulevé. Oh. La catégorie Bergevin.
1: Oui, la catégorie Bergevin, comme dans Monsieur Canadien de Montréal, n'est-ce pas oui. euh, Qui souvent nous explique que, ben, que finalement le, le, les, les boss disent les bonnes affaires, mais les joueurs n'écoutent pas. Hein? Ah oui, c'est Ou, ça. font Ça veut comme ça. Alors, je, catégorie Bergevin, euh, la sous-catégorie, c'est Est-ce que ça va finir par leur rentrer dans le coco? Oui. Et la raison pour laquelle j'ai créé cette catégorie, c'était pour le ministre de l'Économie,
3: M. Fitz Fitzgibbon.
1: Oui. Fitzgibbon, ouais. Fitz, il paraît qu'on l'appelle en, en privé, mais on n'est pas en privé. Euh, Tout le monde
3: l'appelle Fitz, oui, il paraît.
1: Oui. Hein? Alors là, là, M. Fitzgibbon, whatever. On oui. ne dit pas adresser un problème. Oh. Combien de fois... <rire> Il y en a... Mais je ne suis pas, euh, pas, euh, pas aussi... Je ne suis pas aussi... Toi, euh, là, dire, là. Je ne suis pas aussi petit que toi, M. Mononcle Je veux dire je ne suis pas aussi Ayatollah que moi? mon oreilles me, me saigne, ce n'est pas compliqué. Oui. Alors, <rire> voilà. La, 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 la catégorie bergevin que M. Fitzgibbon adressait un problème... Non, non, non.
3: C'est vraiment euh, très difficile, ça. Et, et hier, j'écoutais le, le, les études de crédit et il y avait le ministre responsable de la forêt, Pierre Dufour, mais il adressait, là, Lise, là, il adressait tout, tout le temps. Oui. <rire> Écoute, à un moment donné, il a même dit, au lieu de dire, il n'y a personne qui m'en a parlé, il m'a dit, personne m'a adressé ça. C'était <rire> complètement fou. Donc, c'est Pierre, Pierre Dufour. Le, le ministre des Forêts prouve qu'on n'est pas sorti du bois là-dessus. Hein. Exactement. <rire> c'est très difficile. Euh, François, euh, as oui. un double échec euh, à relever. Là. Il y a eu un double échec aujourd'hui en chambre.
5: Oui, mais ben, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui, euh, à un moment où ça s'est échauffé, lui, on a vu d'ailleurs François Paradis intervenir, là, euh, c'est, ça a été déclenché quand Jean-François Robert a dit euh, Ça va être à ton dos tout à l'heure, demain, là, en interpellant directement son adversaire. Je ne me souviens plus à qui parle. Ben, c'était Christine Labry. Mmh. Voilà, bon, il s'est fait réprimander par le président, mais moi, je pense que ce genre de petit coup-là, un peu devant le filet, ça fait son effet d'autorité à long terme. C'est un peu un privilège du pouvoir. Il en faut un petit peu, là, des fois. Ah oui, OK. <rire> okay. euh, je trouve ça plate là, mais je constate que ça a sans doute une, une certaine efficacité dans la game partisane
3: <rire> Bien. Lise voulait nous parler d'une surprise du match
1: oui j'étais très surprise aujourd'hui que personne ne pose de questions à Lionel Carman le ministre délégué à la santé euh, au sujet de la petite fille de 7 ans qui est, semblerait morte de maltraitance à Granby. Ah, c'est euh, c'est lui que, c'est lui qui tient le dossier-là et, euh, je, je me serais attendue à ce que quelqu'un pose des questions ou demande qu'on ait des réponses parce que, comme dans tous les cas où il y a des morts d'enfants reliés à la DPJ, ben, il y a toute la question de la confidentialité, fait qu'on finit jamais par savoir ce qui s'est passé. Mais en même temps, euh, il y a des questions-là qui se posent et je, je, vraiment, ça m'a surpris. J'aurais pensé ouais. que quelqu'un aurait demandé « Qu'est-ce que vous allez faire? »« Est-ce que ça va être juste une enquête du coroner ou il va y avoir plus? Ça » ça Je ne sais pas. Peut-être que tout le monde est tout sur le choc de cette affaire-là. Je ne je sais pas. Je sais pas, pense période, qu'il y a de ça,
5: mais
3: effectivement, être... effectivement, je pense que dans le couloir, euh, François, hein, dans le couloir, il a commenté... Il a commenté un peu mollement. Euh, ouais.
1: Ah oui, ah bon?
3: En disant « Je suis outré... Euh, » et. Il a dit qu'il y a des, peut-être des failles dans, dans le système. Il y a clairement des failles Mais la dans le me, système. La meilleure,
1: si je peux me permettre, c'est le directeur de la DPJ de l'Estrie qui demande à ce qu'on ne fasse pas de conclusion hâtive. Bon. Non, elle s'est faite ça elle-même.
3: François, euh, oui. on termine avec ce qui s'est passé hier. Tu voulais souligner qu'après la période de questions, et il y a eu, on a souligné donc un anniversaire euh, triste mais important. On a commémoré. Oui, c'était,
5: c'était la journée de commémoration de l'Holocauste hier. Et, euh, tu c'est le genre de, de, de motion qui passe un peu euh, en dessous du radar parce qu'il n'y a pas de controverse. Les gens sont tous un peu d'accord, mais euh, je trouve que ça a son importance parce qu'on pouvait voir là que. Il n'y a pas d'équivalence à faire entre la CAC et les extrêmes droites qui montent ailleurs dans le monde. Là. Euh, ce débat-là a été euh, assez euh, noble, même re- relativement peu de butcherie subtile entre les partis. Et euh, il y a le député du Parti libéral David Brown, qui portait sa kippa pour l'occasion. Oui. Et je crois que c'était là une, par- une parfaite illustration. Euh, de la ligne de démarcation claire là, dans la quête de, de, de la laïcité de l'État, qu'on ne devrait pas essayer d'empêcher le port des signes Dieu par les élus. Je trouve que c'est ouais. une, une distinction
3: importante. Et, c'est la loi leur permettra, hein? d'ailleurs.
5: Ouais. Oui, c'est, c'est ça, ça, la loi est comme c'est ça. ça.
1: Ouais. Hum. Ouais. 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 Moi aussi, je suis d'accord. Je, j'étais très surpris de voir, par exemple, en Suisse, à Genève ils ont eu le genre, même genre de, de loi, mais là, c'était tout le monde, y compris les élus. Oh. Et euh, ça brossait un peu.
3: Oui, oui, non, ça, non, ça non, je c'est, je pense c'est, que c'est pas les acceptant. élus, c'est
1: l'électeur qui, qui a le dernier mot.
3: Même la c'est charte des valeurs du lui, Parti voilà. québécois n'est euh, pas jusque-là. Ben,
5: non, ben, le, merci beaucoup. Il aussi qu'il y a, eu, il y a eu des notions sans préavis. Il n'y a pas eu de consentement pour débattre d'une motion qui aurait condamné le fédéral de ne pas laisser entrer euh, Carlos Pujimant, le... le le chef de l'indépendance de oui. catalan au Canada. On voit que la Claque a quand même à l'esprit de ne pas avoir l'air trop à chercher la chicane avec Ottawa. Tu sais.
3: C'est ça. Enfin, y a, ça c'est bon, Il bon y, bon y a eu euh, François Legault qui a commenté cette affaire-là de, en ouais. disant on ne comprend pas trop pourquoi. Au moins, il y a eu ça. Mais c'est vrai que c'était surprenant que la motion euh, soit, soit refusée sur euh, le, l'ancien président euh, catalan. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci, François Paranto. J'ai Chroniqueur humoriste, ana- analyste de l'actualité politique, Élise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Au plaisir et à, à la prochaine analyse du mercredi. Voilà.
1: Yeah.
3: Au revoir. On fait une petite pause, mini-pause, puis on va retrouver Sylvain Gaudreau du Parti québécois.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
3: Antoine
1: Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
3: Oui, bonjour Sylvain Gaudreau, euh, ça va bien?
0: Oui, bon, Oui, ça va très bien vous-même.
3: Ça va très bien, député de Jonquière, porte-parole de la troisième opposition en matière de santé, environnement, lutte contre les changements climatiques. Donc, vous avez déposé une motion, mais elle n'a pas passé. Hein. Mais une motion importante sur, au, autour d'un, d'un sujet d'actualité, les inondations.
0: Ben, je suis étonné de, de vous prendre en défaut parce qu'elle a passé. Ah bon? Euh, oui, mais. C'est, mais, c'est mais, une autre qui a
3: c'est, été c'est bloquée, c'est, pardon, c'est vrai. Ouais.
0: Non, non, mais, mais, mais en même temps, ça m'amène à vous dire un peu mon, mon étonnement. Parce qu'elle a passé, mais le gouvernement, par la voix du premier ministre, a annoncé qu'il n'irait pas de l'avant. Ah, c'est avec, ça qui m'a mêlé, euh, oui. Euh, oui, c'est ça. Et, et il l'a dit avant de rentrer en chambre. Alors, je ne sais pas qui n'a qui pas, pas parlé à qui, là, dans, du côté du gouvernement, parce que moi, je suis bien content qu'elle ait passé, où on demande, dans le fond, au gouvernement, et ça, c'est à la demande du gouvernement. C'est, c'est, l'amendement, là. Euh, parce que vous savez que ça se négocie avant qu'on arrive à la, à, en chambre. Et nous, c'était de créer rapidement une commission scientifique et technique sur le modèle des commissions Nicolas de Nicolet qu'il y a eu après le, le déluge de 96 et le verglas de 1998. Bon, le gouvernement a modifié de créer immédiatement par qu'il réfléchisse euh, rapidement à la possibilité de créer la commission. Bon. Et nous, on était contents. Mais c'était, c'était donc un signal positif, mais... Le premier ministre a dit « Non, non, on va, on va faire un comité interministériel. » Il faudrait plus que vous posiez la question au, au gouvernement « Pourquoi ils ont adopté notre motion, mais qu'ils nous disent en même temps qu'ils sont contre?
3: » Ben oui. Qu'est-ce qu'apporterait une commission de type euh, commission Nicolet qui avait eu lieu, je crois, après le à, après le Verglas, hein, c'est ça?
0: Oui, ben, il y en a eu deux. Il y a eu la première après les inondations de 96. Ah oui, après le... Ensuite, oui, c'est ça. C'est ça. Puis, et, puis ensuite, il y a eu celle euh, après le, le, la tempête de Verglas. Écoutez, vous irez voir ça. Moi, j'ai ressorti le rapport de la commission euh, Nicolet après les inondations de 96, Et euh, c'est, c'est vraiment euh, très fouillé. là. C'est en, Dans le fond, ça dit une commission scientifique et technique qui fait le tour de la situation, qui explique les raisons qui nous ont, qui ont conduit à la catastrophe. Et deuxièmement, qui font des recommandations qui sont en général très, très suivies. monsieur Nicolet lui-même a dit, je pense que c'est la semaine passée, ce ne sont pas toutes mes recommandations qui ont été appliquées. Bon, il y a raison, mais il y en a quand même plusieurs qui ont été appliquées. Moi, je pourrais vous donner plein d'exemples, autant sur euh, la suite des inondations de 96 que le verglas. Il y a plusieurs recommandations qui sont passées. Oui,
3: ben, dans votre région, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme recommandations d'appliquer ben, qui ont euh, servi à éviter d'autres désastres?
0: Ben, exemple, on a connu les zones, on a connu davantage les zones inondables. Premièrement, quand on parle de cartographie, là, la, la commission scientifique et technique s'est penchée là-dessus. Deuxièmement, on a fait le dragage de la rivière au sable. Quand moi je suis arrivé comme député, là, ça n'avait pas été fait encore, et euh, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Puis, à un moment donné, dans le temps de Claude Béchard, comme ministre des Ressources naturelles, il a autorisé les pépines dans la rivière là, pour draguer davantage la rivière pour qu'elle puisse recevoir davantage d'eau. Euh, si jamais il y avait d'autres inondations. On aura rehaussé aussi les digues autour du lac Kenogami, barrage Portage des Roches, barrage Pibrac. Donc, euh, vous voyez, c'est, c'est beaucoup de, 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 de réalisations à la suite des recommandations de, de Monsieur Nicolet. Alors, nous, on pense que euh, les événements actuels en matière d'inondation sont certainement aussi importants et euh, dramatiques que euh, les inondations de 1996 et la tempête du Verglas de 1998. Donc, on doit avoir une commission scientifique et technique.
3: Là, ça va être un comité ministériel. Vous qui avez été ministre, vous ne pouvez pas quand même dire que c'est, c'est inutile? Que, 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 si on contraste les deux,
0: voilà. les deux solutions,
3: que, quels sont les avantages et les inconvénients de, de, chaque, de chacune des solutions?
0: Ben, c'est parce que le comité ministériel, vous allez demander aux fonctionnaires de faire une analyse de leur propre travail. Alors, moi, j'ai très confiance aux fonctionnaires. Il y a des experts là-dedans. J'ai aucun problème avec ça. Mais la commission Nicolet et une commission scientifique et technique, c'est des experts indépendants qui vont se concentrer que là-dessus. Euh, donc, et en plus, c'est transparent. Euh, il y a de la reddition de compte. Les, les deux commissions euh, scientifiques et techniques sur le déluge et euh, hydro, euh, sur euh, verglas, avait fait des tournées, les gens avaient pu aller témoigner, euh, les municipalités, les MRC également, avaient pu aller témoigner sur ce qu'ils ont vécu, sur, pour essayer de comprendre mieux euh, les, 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 euh, la gestion là, du, euh, de la catastrophe au moment où elle arrive. Donc, euh, le, les, les, le comité interministériel, il ne fera pas ça, là. il va être derrière des portes closes. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut au contraire ouvrir et avoir de la transparence.
3: Mais si le comité interministériel est, est, est bien informé par des scientifiques, puis il agit plus vite qu'une commission, c'est peut-être sans doute une bonne chose, parce que c'est ce que François Legault dit. Lui, il est allergique aux grands sommets, aux affaires de même, et il dit il faut aller vite, là, il faut rapidement avoir des solutions.
0: Oui, je suis bien d'accord, là, mais... Euh... La commission euh, scientifique et technique à la suite des inondations de 85. Là, puis je vous rappelle, ça va faire 23 ans quand même. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Elle a été créée en septembre. Les inondations ont eu lieu en juillet. La commission a ouais. été créée en septembre. Puis elle a déposé son rapport en janvier. Ça fait cinq mois ça. Ouais. Que, euh, on n'est quand même pas dans l'éternité là. Alors moi, le comité interministériel, là, il risque euh, voire même de prendre plus de temps que ça. La commission qui a suivi. Euh, la commission scientifique et technique qui a suivi le verglot 98 a pris un an et deux, ouais. deux trois mois à peu près faire son travail. Je trouve pas ça trop long considérant l'ampleur des dégâts et des, des, des défis qu'on a devant nous après les inondations.
3: Très bien. Ben merci beaucoup, Sylvain Gaudreau. Merci, au revoir. Donc, c'était Sylvain Gaudreau, porte-parole de la troisième opposition. En matière d'environnement, notamment. Il a réussi à faire adopter une motion, mais une motion qui a été contredite par après par François Legault. Alors, bien, c'est sur euh, ces bonnes paroles que se termine là-haut sur la colline de ce mercredi. Merci à toute l'équipe.
4: Cube Radio.